0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis. Ich bin mit meinem Co-Host Daniele hier im wunderschönen Ivo Gym. Die Herbstsaison 2022 ist vorbei. Die haben wir mit der letzten Episode, die wir eben recorded haben, abgeschlossen. Und jetzt beginnt ein neues Kapitel, ein neuer Abschnitt. Wir müssen nicht mehr wöchentlich über die Wettkämpfe berichten, sondern können jetzt wieder frei Schnauze einfach drauf los yeah. quatschen Und wir haben keine feste Agenda mehr, mehr vor uns. Ja,
1: genau. Wir Daniele sind was, ein Freestyle genau. unterwegs. Ähm, ja, wir haben glaube ich auch noch ein paar Fragen im Petto. Ja. Die werden wir wahrscheinlich ja. heute auch klären. Äh, wie schon in den letzten Folgen auch gesagt, in der letzten Folge. Ähm, Leute, egal was euer euer, euer Herz begehrt was, was euch gerade brennend interessiert, sei es Klimawandel, <lacht> keine Ahnung, sei es wie man Schuhe richtig schnürt. Wir können ja. euch unseren Senf dazu geben Aha. und ähm, ja, wenn ihr das wissen wollt, wenn ihr da eine Frage für uns habt, wir sind immer offen für alles und äh, ja, klären die auch sehr gerne hier im Podcast. Deswegen, Leute, seid nicht scheu, haut einfach raus, was euch auf dem Herzen brennt und ja, dann würde ich, glaube ich, auch die nächste Frage direkt an an, an testen. An sehr, sehr gerne. Wir Könnt ihr Fragen
0: äh, uns gerne per Instagram Direct, Direct Message zuschicken. Wenn ihr nicht möchtet, dass euer Name oder so genannt wird, wird es auch gar kein Problem, dann einfach dazu schreiben oder...
1: Anonymer Kummerkasten. Genau, das ist auch gar kein Problem. Wir würden dann einfach äh, für andere Namen sorgen. Wir würden uns welche überlegen. Geben euch dann einen, einen Namen. Ja, ja. Cool. Ja, ich habe hier eine Frage. Und zwar, äh, servus Luis, ciao Daniele. Ich befinde mich bis Ende des Jahres, dann neun Monate im Aufbau mit Kalorienüberschuss. Ich bin 1,76 groß und wiege aktuell 95 Kilo. Im Januar werde ich dann in meine Definitionsphase gehen. Dieses Jahr wollte ich die Definitionsphase etwas anders als sonst beginnen. Und zwar direkt mit einem Minikat. Aktuell esse ich jeden Tag clean 3.500 Kalorien. Mein Plan wäre sozusagen, vier Wochen diesen Minikat mit 2.500 Kalorien zu zu vollziehen. Das wäre ein Defizit von 1000 Kalorien pro Tag. Nach diesen Wochen dann eine entspannte Defizitphase mit 2900 Kalorien und so viel wie möglich an, um so viel wie möglich an Muskulatur zu schützen. Natürlich würde ich da auch meine Makros im Auge behalten. Kannst diese Vorgehensweise, kannst du diese Vorgehens, Vorgehensweise empfehlen und hast du vielleicht auch deine Athleten, die so sowas schon mal umgesetzt haben. Ja, genau, vielleicht kannst du das im Podcast thematisieren. Danke für euren Support, euer treuer Zuhörer Vincenzo. Danke für die Frage. Vincenzo, vielen, vielen Dank. Also ich würde noch mal drauf eingehen. Ähm, er ist jetzt gerade noch im Aufbau. Das sind jetzt neun Monate. Mit 3500 Kalorien. Genau, er ist aktuell clean, 3500 Kalorien. Mhm. Er ist 1,76 groß, 95 Kilo schwer. Und er würde jetzt direkt dann mit einem Minicard äh, starten, der wäre bei 2500 Kalorien, also 1000 Kalorien weniger. Das würde der vier Wochen dann durchziehen. 1000 Kalorien weniger,
0: aber kein 1000 Kilokalorien-Defizit vermutlich. Ähm, du isst gerade 3500 im Rahmen des Aufbaus. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du dich mit 3500 bereits im Kalorienüberschuss befindest. Ähm, deswegen, wenn du jetzt einfach 1000 Kalorien weniger isst, hast du nicht automatisch in 1000 Kilokalorien-Defizit, sondern man müsste halt erstmal schauen, okay, wie viel bist du überhaupt im Überschuss? Ist dein Verbrauch bei 3,2, bist du jetzt gerade 300 Kalorien im Überschuss, dann hättest du nur ein Defizit von
1: 700 Kilokalorien. Genau, man müsste schauen, so, was ist der Erhaltungsbedarf Genau. und davon müsste man nochmal dann die Kalorien ja. abnehmen und dann hättest du wirklich dann den, sag ich mal, den 1000-Kalorien-Defizitschnitt. Mhm. Ja. Du bist
0: 1,76 groß und 95 Kilo schwer? Richtig. Entweder du bist Extrem muskulös oder auch. Brachial äh, unterwegs. <lacht> oder auch ein, oder hast auch ein bisschen Körperfett gespeichert.
1: Ja. Ähm, Körperfettanteil wäre ganz interessant. Ja. Ähm, wenn man da zum Beispiel ein Foto hätte oder sowas. oder Boah, irgendwie, das wäre wär natürlich super. Ja, also könnt, vorne also gerne dann Ansicht.
0: auch ähm, dem, demnächst noch Vorbilder einreichen. Dann können wir uns die hier anschauen.
1: Wir würden oder die halt nicht
0: zeigen, ne? Wir würden halt. So. Wie ihr wollt, könnt ihr. Oder die wenn auch ihr wollt, die Für einblenden. alle die, die jetzt bei YouTube zuschauen, die können die dann sehen, aber das ist. Äh, Natürlich Wenn ihr alle Vincenzo nackt sehen wollt, <lacht> dann... <lacht> ähm, also ich gehe davon aus, du hast recht viel Körperfett jetzt aktuell gespeichert. Ähm, bedeutet, ein hohes Kaloriendefizit ist zu Beginn problemlos möglich. Und da kannst du auf jeden Fall auch ein Tausender-Kaloriendefizit anpeilen. Deswegen schau mal wirklich, wo deine Erhaltungskalorien sind. Dafür würde ich mir den Gewichtsverlust der letzten vier Wochen anschauen und ähm, eben schauen, wie hoch die durchschnittliche Zunahmerate pro, pro Woche eben war. Und dann ja, musst du halt zurückrechnen, wenn du jetzt weißt, okay, du hast im Schnitt 300 Gramm pro Woche zugenommen, dann weißt du, okay, du warst 300 äh, Kalorien im, im Plus, bedeutet in dem Fall wären deine Erhaltungskalorien dann bei, bei 3.200 und dann würde ich tatsächlich auch sagen, warum nicht direkt in den ersten Wochen die, der Diät vielleicht schon auf 2.200 Kalorien äh, runtergehen, um dann auch wirklich ein Tausender-Kalorien-Defizit zu fahren, äh, eben in den ersten Wochen, und dann würde ich, wie du das auch vorhattest, vorhattest, im Laufe der Diät das Kaloriendefizit dann ein wenig geringer ausfallen lassen. Ob du dann tatsächlich im Laufe der Diät die Kalorien erhöhen musst, ist dann äh, eben nochmal eine Frage, die, die man sich stellen muss. Das hängt dann einfach davon ab, wie sehr sich dein Stoffwechsel im, innerhalb der Diät anpasst. Also wie stark sich dein Umsatz, äh, dein Kalorienverbrauch ähm, im Laufe der Wochen eben reduziert. Das ist bei vielen stärker, bei manchen ist es weniger. Da spielen auch viele Faktoren mit rein, zum Beispiel der Non-Exercise Activity Thermogenesis Faktor. Das ist so, äh, ja, jegliche unbewusste Aktivität. Ja. Das unterschätzt man oftmals. Also, ich meine, du kannst natürlich weiterhin dein Trainingspensum durchziehen, du kannst deine Schritte reinbekommen, du kannst dein Cardio-Pensum absolvieren. Aber äh, wenn dein Körper unbewusst ähm, weniger ähm, Bewegungen macht, zum Beispiel, du zappelst jetzt weniger mit den Beinen, du gestikulierst weniger. Ah ja, das habe ich, so ich schon mal weiter. angesprochen. Dass genau, man, dass das der ist Körpersicht... so ein Faktor, der sich nach unten regulieren kann, ohne dass du es wirklich merkst. Und ähm, ja, da muss man dann einfach sch schauen, wie groß jetzt das Ausmaß ist. Das sollte äh, jetzt bei dir, wenn du noch recht viel Körperfett gespeichert hast, nicht so problematisch sein. Ähm, aber das würde ich im Auge behalten. Und dann muss man halt eben schauen, wie die Verlustrate in den Wochen, in den Diätwochen dann vonstatten geht. Und ob du dann eventuell nach ein paar Wochen, nachdem du dann dieses aggressive Tausender-Defizit dann gefahren bist, dann die Kalorien schon wieder erhöhen kannst oder einfach auch gleich lässt und dann das Defizit sich automatisch dann verkleinern lässt. Das ist dann halt eben die Frage. Aber tendenziell mit viel Körperfett aggressiv zu diäten, ist sehr sehr gut möglich. Schau natürlich, dass du im Training weiter Gas gibst, dass du jetzt auch gerade in den ersten Wochen der Diät auch, auch weiter versuchst, Progress zu erzielen, trotz des Kaloriendefizits. Du hast genügend Energie intern gespeichert, deswegen sollte eine gute Trainingsperformance immer noch ähm, gegeben sein. Und ja, gib im Training richtig Gas und dann äh, ja, schaust du, dass das, Defizit, dass das Defizit nach hinten raus immer so ein bisschen kleiner wird. Und äh, dann kannst du vielleicht auch ab einem gewissen Punkt die Kalorien wieder erhöhen und dich dann langsam wieder den Erhaltungs- oder eben auch Aufbaukalorien dann annähern, wenn du halt deinen gewünschten Körperfettanteil dann soweit erreicht hast oder schon fast da bist und sagst, hey, jetzt will ich nur noch so ein bisschen was rausholen, dann das Defizit dann über die Wochen dann schon wieder zu verkleinern und dich dann eben ja wieder den deinen normalen Essgewohnheiten und so weiter anzunähern. Dann, genau, auch eine gute Sache, wie ich finde.
1: Ich finde es immer auch immer wichtig, ich finde das Wort Diät schrecklich, habe ich das schon mal ja. gesagt. Ich finde, kriege ich find, krieg eine dicke Abneigung, wenn ich das höre, weil eine Diät ist immer kurzfristig oder für einen bestimmten Zeitraum gedacht. Und äh, ich denke mir, halt die beste Ernährungsweise ist eine Ernährungsweise, die man langfristig beibehalten kann. Und selbst wenn man dann weniger von den Sachen isst, sind das trotzdem die Sachen, die man, sage ich mal, gerne isst, mhm. die man sonst auch gerne essen würde, ob im Aufbau oder im, in der DE in der Abbauphase, in der Abnehmphase, in der Diät, das hat halt einfach viel mehr, ja, viel mehr Substanz finde ich, als mhm. wenn man sich dann immer wieder neu anpassen muss, Richtig. immer wieder neue Rezepte finden muss, um sich irgendwie zu entertainen mit neuen, weiß nicht, Geschmacksformeln und sowas. Ich finde das immer schwierig. Ich denke mir je einfacher das Essen ist je weniger man sich deswegen stressen muss desto langfristiger kann man das durchhalten stressfreier und mhm. ist in meinen Augen auch viel effektiver aber Im kann Aufbau? man nicht für alle sprechen Ja im Aufbau ist es
0: halt also zumindest bei mir oft immer so dass äh, ne, gerade so in den letzten Zügen des aufbaus wenn dann Appetit und so weiter nicht mehr so hoch ist, dass ähm, dann die Lebensmittelauswahl so ein bisschen mehr in Richtung schmackhafte und okay. verarbeitete Lebensmittel abdriftet. Ja. Und ich dann irgendwann merke, willst du dich wirklich so ernähren? Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich convenient und schmeckt ja, und ja. so weiter. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch irgendwo äh, zum Großteil einfach unverarbeitete und mikronährstoffreiche Lebensmittel eben auch kon äh, konsumieren. Ja. Klar, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Du kannst natürlich beides äh, eben auch in der Ernährung unterbringen, aber ich merke halt immer, dass im Aufbau äh, die, die Lebensmittelauswahl dahingehend halt immer so ein bisschen verändert und jetzt äh, in meiner letzten Diät zum Beispiel habe ich dann eben auch geschaut, dass ich da einfach grundlegend auf ähm, ne, so gewisse Lebensmittel, äh, die ich halt in der Ernährung drin haben will, eben wieder zurückfinde mhm. und ähm, auch wenn es jetzt für mich kalorientechnisch wieder nach oben geht, ich diese eben auch beibehalte, aber primär einfach nur die Mengen dieser Grundlebensmittel einfach erhöhe. Ja. Also ich denke, die, die Lebensmittelauswahl sollte sich, ähm, gerade wenn du jetzt das Ziel hast, vielleicht auch langfristig, dann auch diese, diese Form, äh, die du jetzt durch die Diät erreichst, zu halten. Dann sollte sich auch nach der Diät die Neben mit der Auswahl oder deine Essgewohnheiten sollten sich nicht grundsätzlich dann verändern, sondern ja. vielmehr ja, sollten die Grundpfeiler auch weiterhin Bestand haben und sich
1: dann höchstens in der Quantität dann eben weiter ausbauen. Richtig. Also es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht den perfekten Weg. So was vielleicht für den Louis klappt, klappt nicht unbedingt für mich, was nicht für mich klappt, aber was für mich klappt, klappt nicht unbedingt für dich ist bei jedem ein bisschen anders, aber ich glaube, bei jedem kann man sich so ein bisschen was abschauen und dann auch äh, für sich dann äh, selbst entscheiden, ob das dann für einen funktioniert oder nicht. Und dann, ja, wenn man die Tools halt gebraucht, dann nimmt man diese an und wenn nicht, dann schaut man sich halt auch woanders um. Ja. Aber auf jeden Fall am bei bleiben.
0: Interessant wäre halt noch, was jetzt wirklich dein Ziel mit dieser Diät ist, ob du wirklich eine neue Bestform erreichen möchtest, ob du so lean werden willst, wie vielleicht noch nie zuvor oder ob du einfach nur Raum für eine weitere Aufbauphase schaffen willst. Ja. Da müsste man dann vielleicht auch noch ein bisschen differenzieren. Je nachdem würde ich dann auch ähm, die Länge der Diät äh, anpassen und vermehrt dann auch mit Diätunterbrechung arbeiten. Denn wenn du jetzt wirklich mal deinen Körper wirklich herausfordern willst und in Bereiche bringen möchtest, in, der, äh, in denen er vorher noch nie gewesen ist, dann nimm dir da auch genügend Zeit für und gibt dem Körper dann auch Erholungszeiträume, um sich an diese neuen Territorien auch anpassen zu können. Immer wenn wir den Körper aus seiner Homöostase, aus dem Gleichgewichtszustand herausbringen, dann reagiert er erstmal mit Resistenzen. Das heißt, du wirst dann auch mal hier und da Hunger haben oder nach Mahlzeiten vielleicht nicht so sehr gesättigt sein. Vielleicht fühlst du dich auch hier und da mal energielos. Alles Teil des Prozesses, auch in der Diät ein Zeichen von Fortschritt, ja, weil wir wollen ja den Körper da äh, sein kostbares Fett abwerfen lassen und das, das will er natürlich nicht gerne, weil er weiß, hey, das ist meine Überlebensversicherung und wenn du diese Resistenzen verspürst, dann äh, gilt es, diese ne, zu registrieren und zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch äh, vielleicht mal eine Diätunterbrechung für eine oder mehrere Wochen auch einzulegen, äh, den Körper bei dem neuen Stadium sich erstmal äh, so ein bisschen den Körper so ein bisschen ankommen zu lassen bei diesem, bei diesem Körperfettanteil und dann den nächsten Push eben anzugehen. Das hängt aber jetzt, wie gesagt, davon ab, ob die Diät jetzt wirklich ein Tool ist, um nochmal eine neue Bestform äh, generell einfach zu erreichen oder um einfach den weiteren Aufbau zu potenzieren und da jetzt wieder ja, so ein bisschen Luft nach oben zu schaffen, damit du dann anschließend auch wieder
1: produktiv in einem Kalorienüberschuss dann unterwegs sein kannst. Nice. Vincenzo, danke für die Frage. Ich hoffe, wir konnten dir dabei weiterhelfen und äh, wünschen dir auf jeden Fall dann viel Erfolg bei deinem Aufbau weiterhin und dann auch bei deinem Minicut und deinen dein weiteren äh, dein, dein Zielen. Ähm, hättest du noch zufällig eine Frage in den DMs? Hast du dann noch was? Willst du mal kurz reinschauen? <lacht> Oder weißt du, dass da nichts mehr ist? Nee, ich habe soweit jetzt keine konkrete Frage mehr. Nein. Okay, ähm, ich habe ich hab letztens mit einem Kollegen im Gym gesprochen. Und ähm, der meinte zu mir, kennst du die Spider-Curls? Anscheinend ist da gerade so ein TikTok-Trend. Viele Leute machen aktuell Spider-Curls. Und er sagt auch zu mir so, Boah, seitdem ich die Spider-Curls mache, ich habe so ein gutes Muskelgefühl an meinem Arm. Dachte Erklär auch, mal die Übung nochmal. Genau, also die Spider-Curls, soweit ich die verstehe, um, du hast eine Bank vor dir mhm. und statt mit dem Rücken dich da drauf zu setzen, setzt du dich äh, mit dem Oberkörper drauf, also mit dem Bauch, mhm. ist leicht schräg mhm. und du lässt die Arme unten hängen mhm. und dann ziehst du halt wirklich in den Bizeps rein und ähm, nimmst halt den Körper raus. Also Du kannst nicht mehr mit dem Körper mhm. reinschwingen oder halt mhm. hyperextenten, um da nochmal so ein paar Raps reinzubekommen. Mhm. Also wirklich, du überlässt den Arm mhm. ganz alleine isoliert äh, mhm. die Übung. Ja. Ich habe dann halt ihm gesagt, am Ende des Tages, wenn, wenn du es halt komplett runterbrichst, die Übung, ist es egal, wie du es machst, egal in welcher Form, selbst wenn du in einen Handstand gehst, solange, solange du den Arm beugst gegen die Schwerkraft, wirst du den Bizeps trainieren.
0: That's true.
1: So. Also es liegt nicht unbedingt an der Übung, habe ich ihm gesagt. Vielleicht hast du da einfach ein besseres Muskelgefühl, ob es Placebo ist oder nicht, ist relativ egal. Wenn du, wenn du für dich sagst, hey, da spüre ich super den Arm, mhm. da habe ich die perfekte Kontraktion, do mhm. it. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es nicht, vielleicht nicht wirklich die Übung. Du kannst ja im Prinzip überall den Arm einfach beugen. Ja. Und da musst du halt einfach nur fokussiert bleiben. Keine Magie hier. Nein. Äh, Spider Curls,
0: eine ähm, ne, ne Übung, die Preacher Curls sehr, sehr stark ähnelt. Ja, ja. Das, das Prinzip ist hier, ne, dass du den Ellenbogen vor dem Tor so hast und dann dort das Ellbogengelenk beugst. Ein Vorteil bei der Übung, so wie du sie jetzt beschrieben hast, ist natürlich, dass der Torso stabilisiert ist durch ja. das Brustpolster. Ja. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit hier mit ähm, einer Bewegung im, im Hüftgelenk oder einer Wirbelsäulenflexion irgendwie das, das Gewicht irgendwie nach oben zu bringen oder Richtig. den Widerstand zu manipulieren. Ja. Ähm, Nachteil, den ich hier sehe, ist, dass äh, die Oberarmposition nicht fixiert ist. Ja, das heißt, Nein. hier hast du auch stark die Möglichkeit, mit dem Schultergelenk äh, zu kommen, äh, ähm, ja, mitzuhelfen, ja. zu kompensieren. Das muss jetzt auch nicht unbedingt äh, super schlecht sein, denn die äh, beiden Köpfe des äh, Bizeps Brachi, also der kurze und der lange Kopf, die haben ja ihren Ansatzpunkt umgekehrt. Ähm, oberhalb des Schultergelenks. Also die laufen nicht nur über das sondern auch über, über das Schultergelenk. Genau. Und haben da auch ja, so eine gewisse stabilisierende Funktion. Ähm, es wird immer so als Funktion des Bizeps genannt, dass auch diese Anteversion, also das nach vorne oben Heben des Oberarms, mhm. eine Funktion vom Bizeps ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, noch niemand hat von Frontheben einen richtig krassen Bizeps bekommen. Also der Bizeps, der kontrahiert ja hier, nicht, sondern arbeitet vielmehr als Stabilisator mit. Deswegen bin ich jetzt kein großer Verfechter davon, beim äh, Bizep-Köln die Ellbogen wirklich massiv mit nach vorne zu nehmen. Mhm. Wenn bei den letzten Wiederholungen das ähm, Ellbogengelenk so ein bisschen mit nach vorne wandert und du ein bisschen Schulter-Antiversion, äh, ähm, also äh, die Schulter ein bisschen mit nach vorne hebst, ja. ähm, beziehungsweise den Oberarmknochen übers Schultergelenk, dann ist das soweit kein Problem. Ich würde es aber jetzt nicht extra forcieren und ja, bei den Spider Curls hättest du da natürlich die, die Möglichkeit, ähm, das eben so ein bisschen mitzumachen, das sollte einem bewusst sein, ähm, ansonsten aber natürlich eine schöne Übung, die jetzt aber an sich auch nicht wirklich besonders ist, weil du auch hier genau den gleichen die äh, genau, gleiche Widerstandskurve wie beim ähm, ganz normalen Bizep eben auch hast. Also wenn du einfach stehst, Richtig. dann hast du ja immer ne, diese, diese U-Widerstandskurve. Äh, mhm. Also im untersten Punkt kein Widerstand. In, in, Im mittleren Punkt, also wo der Unterarmknochen dann parallel zum Boden verläuft, da hast du den höchsten Widerstand und nach oben hin nimmt das Ganze wieder ab. Ja. Und das ist bei den Spider-Curls ja genau das Gleiche. Richtig. Also auch hier würdest du die Midrange des, des Bizeps trainieren ähm, Deswegen jetzt keine besondere Übung, die jetzt eine einzigartige Widerstandskurve oder Charakteristik mit sich bringt. Ich persönlich würde da eher auf ähm, Kurzhantel Feature Curls an, an der Schrägbank setzen, mhm. Genau, wo du den Oberarmknochen auf der Bank dann fixierst ja. und dann das Ellbogengelenk beugst. Je, nach, je nachdem, wie steil du die Schrägbank einstellst, kannst du dann hier auch das Widerstandsprofil eben nochmal manipulieren, sodass du zum Beispiel in der gedehnten Position dann den höchsten Widerstand hast. Das wäre dann zum Beispiel nochmal eine ne, ne, ne coole Sache. Ähm, aber ja, an sich ist jetzt nichts an Spider Curls verkehrt. Kann man durchaus ausprobieren und ähm, auch, auch längerfristig im Plan mit drin behalten. Aber ich denke jetzt eine ne, ne magische Übung
1: ist es nicht. Wie gesagt, wenn es für einen funktioniert, dann go do it. Ähm, lass dich da nicht aufhalten. Zurück zum Punkt mit der Ernährung. Was für einen funktioniert, muss nicht unbedingt für einen anderen funktionieren. Deswegen schau einfach, dass du für dich die effektivsten Übungen findest und da auch wirklich auch reflektierst und ehrlich bist. Sind die wirklich effektiv oder, ich weiß nicht, bin ich da vielleicht ein bisschen äh, einfach von der Illusion getäuscht, dass sich mhm. das einfach nur besser anfühlt, aber wirklich die Effektivität dann doch nicht so präsent ist, wie sie sein sollte. Muss mhm. man immer in Relation sehen, ein bisschen. Und aber ja. Am Ende des Tages, ne? Ja. Kann man machen. Ist und halt und einfach, ein.
0: einfach eine stinknormale Curl-Variante, gut, halt mit ein bisschen mehr ähm. Hast du eine Lieblings-Curl-Variante? Hast du da yes. irgendwas? Ja. ja. Schon. Also Langhantel, Kurzhantel mit der Kurzhantel auf einer Schrägbank mit den Ellenbogen hinter dem Torso, okay. um hier die äh, Köpfe des Bizeps vermehrt aus einer Vordehnung heraus zu trainieren. Wir mhm. haben ja gerade besprochen, okay, ne, die, die laufen über das Schultergelenk und ja. machen halt eben dieses diese Anteversion im Schultergelenk. Also ja, die ja. haben die Funktion, den Oberarmknochen nach vorne oben zu heben, mhm. dementsprechend um, die, äh, um den um die beiden Bizep-Köpfe vermehrt in eine Dehnung zu bringen, müssen wir die gegenteilige Bewegung ausführen. Das heißt, wir müssen den Oberarmknochen hinter den Torso führen. Um wie, wie, wie sitzt du auf der Bank? Ich nehme eine Schrägbank, stelle die ungefähr so auf 45 Grad ja. ein ja. und äh, ja. lege mich dann im Prinzip ganz, ganz normal auf die Schrägbank und gucke, dass ich die Ellenbogen so ein bisschen hinter den Torso ziehe. Mhm. Dann entsteht eine schöne Vordehnung im, im, im Bizep und aus dieser Vordehnung heraus völlig
1: ein, ein, ein Man with Taste.
0: Ja, es ist, ist eine geile Übung. Das ist eine geile Übung. Das ist eine richtig geile Übung. Ich, ich muss ähm. tatsächlich
1: dir gestehen, ich trainiere, also ich trainiere auch kurzhand Bizeps, aber um, am liebsten trainiere ich am Kabel, muss ich sagen. Mhm. Und am Kabel, die Spannungskurve, komme ich halt irgendwie besser klar. Plus, ich denke mir, kann natürlich aber auch Placebo sein, aber ich denke mir, das ist einfach effektiver, weil du da einfach die konstante Spannung halten kannst, in jedem Punkt. That's it. Ja, ähm, hatten
0: wir ja gerade gesagt, ne? Ja. Bei, bei, der, bei den Kurzhandelvarianten, je nachdem natürlich, wie die Last jetzt äh, entgegen der Schwerkraft ausgerichtet ist, hast du halt ne, erstmal im untersten Punkt eben, oder generell einfach diese, diese U-förmige Widerstandskurve. Ja. Und am Kabelzug ist das Ganze einfach nochmal deutlich konstanter. Ein Vorteil, den ich natürlich bei den Kurzhandeln sehe, ist, dass du halt auch einen entsprechenden Hebel auf die Suppinationsbewegung hast. Ja. Das ist ja auch noch ein weiterer, eine weitere Funktion des Bizeps, also nicht nur das Ellbogengelenk zu beugen, sondern auch den Unterarm nach innen zu drehen. Also mhm. diese Eindrehbewegung, die können wir halt mit Kurzhanteln sehr, sehr gut trainieren. Da hättest du am Kabel keinen Hebel drauf. Ne? Ja. Da kannst du die Hände die ganze Zeit drehen. Das ist, das ist äh, egal. komplett egal. Ja. Aber wenn du während der curl den Unterarm aus einer ähm, oder aus einer pronierten Handstellung eben in diese supina, supinierte Handstellung rein, äh, reinziehst, dann hast du halt ja, eben auch noch diese Funktion die Bizeps eben mit abgedeckt. Ähm, deswegen zum Beispiel diese Schrägbankcurls, die ich eben vorgestellt habe, da kannst du zum Beispiel auch noch diese Supination mit, mitnehmen. Also, es ist eine Übung, die halt ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Äh, erstmal die starke Vordehnung, gleichzeitig noch, noch die Supinationsbewegung, die du mitnehmen kannst. Und ähm, ja, das Ganze das das kann man, das würde ich dann natürlich noch ergänzen mit Übungen am Kabelzug. Äh, man kann ja zum Beispiel auch ne, diese Bizep-Curls mit den Ellenbogen hinter dem Körper am Kabelzug auch machen. Genau. Auch eine super Übung. Ansonsten bin ich auch ein Fan von äh, liegenden SZ-Curls am Kabelzug. Liebungen. Oftmals ist so ein bisschen das Problem, dass ähm, wenn der Zug von unten kommt, dass, das, dass die Übung dann auch so ein bisschen anstrengend für den gesamten Körper ist. Ja. Weil dich das Gewicht halt immer so ein bisschen nach unten zieht und der Torso dann auch gegenhalten muss. Mhm. Und wenn ich mich halt einfach auf den Boden lege und die Füße dann zum Beispiel gegen den Kabelturm stelle, habe ja. ich eine mega Stabilität und kann dann äh, extrem angenehm einfach, einfach curln. Pump it out. You just pump the
1: muscle out. That's it, man. You just pump the muscle yes. out. It's like... It's better than... Coming. Yes, it's yeah. better than coming. Yes. It's like have sex with a woman... Just to pump it out. <lacht> ja. Aber geil, das ist. Also, genau das, ja. Ja, Hammer. Stabilität
0: erzeugen und
1: den Muskel, den lokalen
0: Muskel, den du treffen willst, die Arbeit verrichten lassen, Ja. ja. Ähm, ansonsten noch eine weitere Bizepsübung, die auf jeden Fall auch in jedem Plan -Anfang, äh, anklang finden sollte, wären hm. Hammer Curls. Uh. Denn das ist jetzt keine, das ist natürlich auch eine Übung, die den Bizeps brachi äh, trainiert, einfach dadurch, dass du das Ellbogengelenk beugst. Ja. Aber der, ähm, Musculus brachialis, ja, und der äh, Brachioradialis auch, die äh, beugen äh, das Ellbogenlenk auch aus einer neutralen Handstellung. Ja. Also das heißt, wenn du jetzt hier eine ähm, ne Faust bildest und die Handflächen, die zeigen nach innen, mhm. aus dieser Stellung heraus ist der Brachialis sehr, sehr aktiv und ja, der ist, der liegt unter dem Bizep, ähm, zwischen Bizep und Trizep. Und, und sorgt dafür, dass die noch ein bisschen weiter auseinandergedrückt werden. Also es ist im Prinzip ein Muskel, der, wenn er wächst, indirekt dafür sorgt, dass der Arm noch dicker aussieht und der Bizeps auch noch stärker herausgedrückt wird. Also auf jeden Fall auch ein Muskel, den man trainieren sollte. Deswegen Hammer Curls würde ich auch, äh, auch irgendwo noch im Plan mit drin haben.
1: Am besten für eine back double Biceps, oder? Mhm. Dann das, der,
0: wird der Bicep-Peak schön nach oben rausgedrückt. Ja. Das, das, das man sieht da, so aus, als hättet ihr so ein Bizeps auf dem, auf dem Bizeps. Bizep. Um, also, das ist um, jetzt nicht der, der, der Brachialis, aber der sorgt einfach generell nochmal für einen dickeren Arm, wenn, wenn, wenn er sich entwickelt. Deswegen,
1: Hammer Curls auf jeden Fall auch eine Everyday is Arm Übung. Day, right? Mm -hmm. Everyday is arm, arm Day. For sure, man. <lacht> so, <lacht> genug Armtipps. Ja. Um, wir haben auf jeden Fall Vincenzos Aufbau bzw. Minicut-Diät uh, besprochen. Wir haben die Arme besprochen. Hättest du vielleicht ein Thema, was dir so noch äh, auf, dem, auf dem Herzen brennt? Gab es irgendwas auf der WMBF, was du gesehen hast, was, was dich interessiert hat? Ja,
0: wir haben ja in der letzten
1: Episode über den
0: Wettkampf berichtet, über Stefan, über Julia, über das Gesamtsiegerstechen am Ende auch, wo Stefan angetreten ist und nach dem das Gesamtsiegerstechen vorbei war, ging es tatsächlich bei dem Wettkampf noch weiter. Dann kamen noch die Profis auf die, auf die Bühne und das war äh, tatsächlich dann noch sehr sehr interessant. Wir waren schon komplett fertig gerädert vom Tag. Der Zeitplan hatte sich auch schon mehrfach verschoben und es war dann glaube ich schon irgendwie 22:30 Uhr, als die Profis dann auf die Bühne äh, gegangen sind. Doch,
1: der, der Sandmann war doch schon lange im
0: Bett dann, mmh. oder? Ja ja, wir waren auch schon echt. <lacht> da voll im Sack ein Kumpel von Stefan hat uns tatsächlich dann noch Burger vorbeigebracht, die wir dann im Zuschauerbereich essen konnten. Geil, wir sind, hey, Alter. Wir haben schon so geschaut, hey, kriegen wir gleich noch irgendwie was zu essen? Wir waren aber auch viel zu fertig, um jetzt schon irgendwie loszuziehen und sind so ein bisschen in der Halle versackt Und auf einmal kam der Kollege von Stefan vorbei und hat uns so eine Burger hey, vorbeigebracht. Das war Shoutout. ein absolutes Blessing, Shoutout an den, Alter. Blessing. Ey, das war Wahnsinn. Er hat uns da auf jeden Fall gerettet und ja, dann haben wir gegessen und haben uns wirklich noch die gesamten Pro-Klassen angeschaut und das war dann auch tatsächlich nochmal sehr, sehr interessant. Es gab, eine Mans, es gab zwei Mans für Sieg und eine Bodybuilding-Klasse mhm. und ähm, dort ist dann auch nochmal der Fabian, der Gesamtsieger, äh, dann auch angetreten und der hat tatsächlich auch am Ende dann die äh, Profiklasse bei der, der WNBF dann auch noch gewonnen. Ne? Er hat ja an dem Tag selber dann frisch seine Profi-Lizenz dann noch erhalten und durch, durch den, den Gesamtsieg dann? und durfte dann kurz danach dann auch noch mal bei den Profis dann an den und Start das, gehen. Und das geht so spontan? Ja. Geil. Ja. Die werden dann gefragt. Hast, Bock, hast, hast du Bock, die Profis zu rasieren? Gleich noch Klar. teilzunehmen, ja. Und er hat das Ding geholt. Wild. Und ähm, das war nochmal richtig cool. Auch der Postdown war sehr, sehr wild. Da sind die Athleten dann auch endlich mal von der Bühne runtergegangen ja. und sind so in den Zuschauerbereich rein und haben da gepostet und sowas. Das war sehr, sehr lustig. Und ja, das Niveau war natürlich extrem stark. Also Wahnsinnsathleten da auf der Bühne und äh, ja, das, das war schon ziemlich cool. Ich habe äh, da auch einen Athleten, ins, äh, also der mir immer ins Auge gestochen ist, Dr. Andrew Chappell, ähm, WNBF Pro, äh, bei Instagram heißt er Fueled by Scott's, Scott Oates oder so. Ähm, ich wusste, dass er im Vorhinein startet und äh, dass er sehr, sehr gut im, im Posing ist und das hat er auf der Bühne auf jeden Fall auch unter Beweis gestellt. Er hatte jetzt nicht die krasseste Physik, er ist im, äh, im ähm, er ist, er ist letztendlich Dr Dritter dann geworden in seiner Klasse, aber er hat eine wahnsinnige Bühnenpräsenz gehabt, hat sich extrem gut präsentiert und immer irgendwas gemacht, so dass mein Blick immer wieder so auf ihn gefallen ist, hatte die ganze Zeit so ein richtig breites Grinsen äh, aufgesetzt und hat wirklich so ein bisschen Show gemacht. Er wusste
1: ganz genau, was er tut.
0: Er war wirklich routiniert auf der Bühne und es war ganz lustig, die Judges waren da äh, die ganze Zeit am Machen und am Tun, haben sich den Köpfe zerbrochen, weil es wirklich eine harte Klasse war zu judgen. Und dann ähm, wurden die Athleten einfach mal so hinten im Bühnenhintergrund einfach mal kurz abgestellt. Und ähm, die Judges hatten sich dann so besprochen gehabt. Und dann hat der Andrew so alle Athleten so dazu mobilisiert, einfach zum Bühnenvordergrund zu gehen und einfach mal wieder so, so zu posen. So dann, der kommt, kommt mit. Und dann sind alle nach vorne geströmt wieder und haben wieder angefangen zu posen und so weiter. Das war schon äh, wirklich sehr, Hammer. sehr lustig. Und ähm, ja, für mich auf jeden Fall nochmal so ein Hi noch nochmal so ein weiteres Highlight. Also, mhm. Kleines Add-on nochmal nach dem Klassensieg von Stefan natürlich. Ähm, die Pose da dann live auf der Stage zu sehen. Und witzig war, dass wir äh, den äh, Andrew dann auch am nächsten Tag nochmal in der Bahn getroffen haben, beim, bei der Abreise von München. Okay. Und ähm, genau da haben wir ein bisschen gequatscht. Und ja, kann mir gut vorstellen, bei ihm äh, meine Posingstunde zu nehmen oder äh, mal mit ihm zu posen. Er kommt aus äh, Schottland tatsächlich. Schotte. Ja. Ähm, aber ist öfter in England, in London, glaube ich, auch unterwegs. Mhm. London für mich auch immer so eine richtig geile Stadt, in der ich auch schon öfter war, ähm, um dort Seminare zu besuchen. Ich war 2019, 2020 bei mehreren Seminars, von, äh, die von Revive Stronger organisiert wurden, mhm. mit Renaissance Periodization, mit Cliff Wilson auch, einem der besten Bodybuilding-Coaches der Welt. Und Deswegen brennt meine, mein Herz so ein bisschen für die Stadt. Es gibt auch mega geile Gyms da vor Ort, deswegen die Trips dorthin waren immer mega cool. Und ähm, ja, wenn ich mich demnächst dann in der Wettkampfvorbereitung befinde, dann will ich auf jeden Fall mal nach London, dann dort trainieren, ein paar Tage verbringen und dann auch mit dem Andrew, wenn es klappt, dann vielleicht mal ein bisschen posen und so, weil Geil. Er, er das schon wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, Gerade einfach, was dann so immer so also auch die Transitions anging und ja, einfach so die, die Bühnenpräsenz. Wie gesagt, ich musste ihn die ganze Zeit anschauen, äh, einfach weil er immer irgendwie was gemacht hat, irgendeine Variation von der Pose und ähm, ich finde, das hat sehr viel hergemacht und äh, diese Kunst will ich natürlich auch erlernen, ja.
1: Hammer. Ich würde gerne äh, dabei sein, tatsächlich, also ich muss sagen, posing bin ich eine komplette Niete. Nichts damit am, am Hut. Ähm, das eheste, was ich kann, ist ein Let's Bread. <lacht> Daniel, es Zeit, auch.
0: dass ich dir mal da auf jeden Fall zumindest die Basics beibringe. Ja. Wenn die sitzen, dann kommst du mit nach London und dann gehen wir
1: zu, <lacht> zu Dr. Andrew Chappell. Dann besuchen wir mal den Dr. Andrew. Doktor. Und äh, holen uns auch den Doktor-Titel im Posing. <lacht> <lacht> ja, geil. Ja. Ah. Hammer. Ich ja. würde ja.
0: sagen, das wäre es für diese Episode. Genau. Genau, wir. Und uns dann auf jeden Fall nochmal Fragen für die nächste Woche bei euch ein. Und zum Ende jeder Episode natürlich kurzer Werbeblock Wenn ihr den Podcast und, und die Projekte, die wir noch geplant haben, unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne den Code HYPER für 10% Rabatt bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfield.de nutzen und somit den Bestpreis bei den Produkten erhalten. Und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. "Physik Evolution Playlist heißt die. Und da packe ich von Joey Wisden
1: Hardcore Power drauf. Und ich packe von einem britischen Artist Central Sea der hat ein Mixtape vor zwei Wochen gedroppt. Der Song heißt Chapters. Und eigentlich auch gut, weil yeah. bei uns bricht auch ein neues Chapter an. Genau. <lacht> ja, danke Leute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und ähm, ja, genau. Wir, Wir hören uns in der nächsten Woche. Richtig. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.